0: Bienvenue à l'endroit où l'efficacité rencontre l'ergonomie aujourd'hui. On va plonger dans ce podcast dans euh, l'art en fait de venir maximiser chaque mètre carré de ton espace de travail. Que tu sois un professionnel aguerri, que tu sois un passionné euh, qui est en quête de productivité, attache-toi <rire> parce que je vais te dévoiler euh, les secrets d'un parfait espace de travail, les hacks, les astuces pour venir transformer ton espace de travail en vraiment sanctuaire de la productivité. Prépare-toi à libérer le plein potentiel qui est inexploité de ton environnement professionnel. C'est vraiment le moment où on va repenser, réorganiser, révolutionner ton espace de travail. C'est parti pour le podcast je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast T as poussé la porte aujourd'hui du podcast et si on organisait notre espace de travail ?» Vraiment, c'est là finalement le, le, où on vient regarder chaque coin de ton espace de travail pour vraiment que ça devienne une opportunité, que chaque bureau devienne finalement une œuvre qui est en devenir. C'est un petit peu ça, un petit peu ça l'idée. Mets tes écouteurs parce que ici on va sculpter un petit peu notre efficacité et on va peindre un petit peu notre productivité dans notre espace de travail. Oublie un petit peu le désordre, éloigne-toi de, de, du chaos si jamais c'est carrément à ce stade-là parce que ensemble on va venir surfer sur des ondes de design intelligent euh, productif. Et révolutionnaire pour vraiment que ça soit efficace et pour toujours c'est ça un petit peu l'idée donc bienvenue chez et si on équilibrait ta productivité et aujourd'hui on va voir l'espace de travail ça va se décomposer en trois parties la première partie on va voir pourquoi c'est important finalement de bien organiser son espace de travail parce que des fois on pourra dire non mais c'est bon j'ai pas besoin c'est pour... vraiment très très important on va venir voir ça ensemble Ensuite, on va venir voir comment on fait ça, comment on vient optimiser notre espace de travail. Et troisième partie qui est importante aussi, c'est comment on maintient cet espace de travail organisé, productif. Albert Einstein nous disait, le désordre, c'est finalement simplement l'ordre que nous euh, ne cherchons pas encore à comprendre. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que si tu comprends euh, ton, ton désordre, bah, du coup, ça devient de l'ordre. En gros, il nous encourage à venir regarder le désordre comme une espèce d'opportunité de trouver un ordre caché euh, dans chaque petit recoin. Donc là, le, le petit recoin, ça sera l'espace de travail aujourd'hui. Donc pourquoi c'est important de venir organiser son espace de travail D'abord, l'optimisation de la productivité. Une organisation méticuleuse de, de, de ton espace de travail, bah, c'est finalement une espèce de catalyseur essentiel pour venir accroître l'efficacité, la productivité au quotidien dans ton travail. Déjà, un environnement qui est bien ordonné, ça offre finalement une structure, une structure qui est visuelle et qui te permet en fait de minimiser tout simplement les distractions. Les distractions visuelles, les distractions que tu pourrais avoir à, à toucher, etc. En fait, en éliminant ce désordre visuel, bah ton esprit, il va être plus libre pour se concentrer sur euh, des tâches qui sont importantes, sur des tâches que tu as à accomplir dans la journée. Et finalement, ça va favoriser bah, forcément une meilleure productivité. En plus, une disposition euh, réfléchie de ton espace de travail, de ton bureau, bah, permet aussi une circulation qui est plus fluide, euh, une accessibilité qui est plus facile à tout ce que tu peux avoir besoin, que ce soit euh, du matériel, que ce soit euh, des documents. En plaçant stratégiquement bah, les objets et en organisant les espaces de, de, de rangement, bah finalement, tu réduis le temps que tu pourrais perdre à venir chercher des informations, chercher des, doc des documents ou chercher du matériel, en fait. Forcément, en optimisant l'accessibilité aux choses, bah ça amène une exécution qui est plus rapide. Euh, ça amène du coup une efficacité dans, dans tes tâches, dans l'accomplissement de tes tâches. Et du coup, forcément, ça augmente la productivité individuelle et aussi la productivité collective. Et ça, c'est vraiment important parce que ton, ce que tu fais toi va aussi impacter les autres et va aussi être un exemple pour, pour ton équipe. Bien sûr, euh, et pas, pas des moindres, ton espace de travail organisé peut vraiment aussi avoir un impact positif sur la gestion du temps, forcément, en fait. En sachant, où trouver chaque élément euh, nécessaire, bah, tu peux planifier, tu peux exécuter euh, tes activités de manière beaucoup plus efficiente en fait. Et du coup, bah, tu évites euh, les retards, tu évites les interruptions euh, inutiles, tu évites de perdre du temps tout simplement. Maintenant, pourquoi Parce qu'il y a aussi un bien-être mental et physique. C'est pas que de l'organisation, c'est pas que de la gestion du temps. Un espace de travail qui est bien organisé, bah, ça va forcément avoir une influence significative sur ton bien-être mental, parce que ça va venir créer un environnement qui va être propice à la santé mentale et physique. Donc on vient voir en détail. Déjà, un bureau qui est ordonné, ça procure une espèce de sensation de, de contrôle et de maîtrise sur ton environnement. Du coup, bah, ça va venir réduire le stress et l'anxiété. Quand chaque objet vient avoir sa place définie, bah, ça crée un sentiment d'ordre, de stabilité, ça favorise un état enfin, d'esprit qui est plus calme, qui est plus concentré. Et cette perception de, de, de contrôle finalement, bah, elle contribue à réduire ton niveau de stress. Ça permet de se sentir plus en équilibre dans ton espace de travail. On peut le voir par exemple quand euh, ta maison c'est un gros bordel, euh, que tu viens prendre du temps de, de ranger, bah, une fois que tu as fini, une fois que ta maison elle sent bon, qu'elle est bien rangée, que tu sais où sont les choses, bah, tu es vachement plus apaisé. Alors que quand tu es dans une maison où c'est le gros bordel et qu'on te demande un document important pour les impôts ou pour quoi que ce soit, bah, c'est le gros stress parce que tu ne sais absolument pas où chercher, tu ne sais absolument pas à quel endroit ça, ça peut être totalement perdu aussi et du coup ça, ça te génère du stress. Bah, c'est exactement pareil dans l'espace de travail et même encore plus la réduction euh, du désordre dans ton espace de travail, bah, ça a aussi un effet positif sur ta santé physique. Ça, c'est vraiment important. En minimisant euh, les obstacles physiques, parce qu'on bah, peut avoir des piles de papier un petit peu partout, on peut avoir des câbles qui traînent un petit peu partout, bah, finalement, en faisant ça, en éliminant un petit peu tout ça, bah, ça te crée un environnement qui est plus sécurisé, qui est plus sûr. La prévention des risques physiques, bah, ça contribue forcément à la réduction des tensions musculaires, des risques de blessures, hein, parce que tu peux euh, tout simplement tomber dans ton bureau euh, de manière très très bête. Euh, et du coup, bah, ça va favoriser forcément une meilleure santé physique. <rire> ça va éviter de, que tu casses la figure dans ton bureau. Sur le plan mental, un espace qui est bien organisé, ça peut vraiment encourager la détente, encourager la créativité. En éliminant, bah, comme on a dit, toutes ces distractions un petit peu visuelles et en créant un cadre qui est harmonieux, où tu te sens bien, bah, ton esprit peut se détendre. Il peut se détendre plus facilement. Il peut avoir plus de créativité. Euh, du coup, bah, forcément, une meilleure innovation dans tes tâches professionnelles aussi. Donc forcément, bah, tu, es, tu es mieux dans ton travail aussi. Maintenant, on va voir l'impact, encore une fois, sur la créativité. Donc la disposition de l'espace de travail, bah, forcément, comme on a dit, joue un rôle crucial dans le développement de ta créativité parce que ça va venir fournir un cadre qui est propice à l'innovation, euh, à l'imagination, etc. parce que tu es plus détendu. On en a déjà parlé dans, dans ce podcast. Déjà, un environnement qui est bien organisé, bah, forcément, peut stimuler ta créativité en créant un espace qui est visuellement attrayant parce que forcément, bah, quand on se sent bien, on va plus se détendre et bah, du coup, ça va nous permettre d'être plus créatif. Il peut y avoir aussi des couleurs qui sont harmonieuses, un espace qui est ouvert avec des éléments un petit peu design qui sont un peu plus réfléchis. Bah, tout ça, ça peut t'inspirer en fait une pensée un petit peu plus créative et ça peut éveiller tes sens en fait. Et forcément, ça va créer plus de créativité. Un bureau qui est esthétiquement euh, plaisant, bah, forcément va susciter une inspiration, créer un cadre qui est agréable et qui va encourager l'exploration de nouvelles idées. En plus, l'organisation de l'espace de travail peut aussi faciliter la collaboration, le partage d'idées avec tes collègues. Des espaces de réunion qui sont bien aménagés, avec des zones de travail qui sont collaboratives, bah forcément, ça va favoriser les échanges, les échanges d'idées, ça va stimuler la créativité collective. La fluidité de la communication bah, dans un environnement qui est organisé, elle peut être un catalyseur euh, pour l'innovation ça permet finalement aux membres de l'équipe et à toi-même de construire, d'élargir mutuellement leurs idées. Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi, j'ai un message à faire passer aux personnes qui créent des espaces de coworking. Quand je vois des fois sur Internet, sur des sites Internet, des espaces de coworking qui sont tout tristounés, je me dis, ben bah non, en fait, le principe d'un espace de coworking, c'est aussi qu'on ait un espace qui soit sympa. Sinon, on reste chez soi, en fait. On travaille, on travaille dans son salon, dans, dans, dans son bureau il n'y a, a pas forcément de différence tu es même mieux que si tu vas dans un espace de coworking tout austère tout qui n'a pas forcément envie donc c'est important de vraiment se créer un espace où tu as envie d'y aller tu as envie de te détendre tu as envie de laisser tes idées professionnelles vraiment euh, jaillir parce que ça, ça fuse parce que tu as vraiment tu es libre euh, du stress que tu peux avoir autour de, de ce désordre ou de cette euh, ce côté un petit peu inesthétique en fait un environnement qui est organisé ça va vraiment réduire euh, le, le stress qui est lié au désordre. Donc, Comme on a dit, ça libère ton esprit euh, bah, des préoccupations qui sont liées à l'environnement physique. Un espace de travail bien ordonné permet à l'esprit bah, de se concentrer sur la génération d'idées sans être embêté par les distractions. Et ça favorise bah, forcément, comme on l'a dit, d'être un petit peu plus créatif. Maintenant, on va voir comment on optimise notre espace de travail. Parce qu'on a vu pourquoi, maintenant on va voir comment on l'optimise. D'abord, l'ergonomie et le confort. Tout d'abord, on va voir comment choisir un mobilier ergonomique pour venir prévenir les tensions physiques, améliorer le confort pendant tes heures de travail. Déjà, concentre-toi sur ta chaise de travail parce que c'est vraiment un élément clé pour maintenir une bonne posture, une posture qui soit saine en fait pour, pour ton corps. Opte pour une chaise qui est ajustable en hauteur avec un soutien au niveau des, au niveau des lombaires. Des accoudoirs qui sont réglables. Alors ça, chacun, a son il y a des médecins du travail qui déconseillent les accoudoirs, d'autres qui les encouragent. Ça, c'est un petit peu à toi de voir en fonction de comment tu te positionnes. Moi, je sais que perso, je préfère avoir des accoudoirs, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et qui, qui trouvent que ça fait une mauvaise posture. Donc, tu regardes par rapport à ta posture pour vraiment avoir quelque chose où tu te tiens droit, tu n'es pas complètement tordu, tu n'es pas complètement euh, trop droit, etc. Mais voilà, quelque chose qui te fait du bien au dos et qui euh, te permet de, de relâcher un petit peu aussi euh, sans être trop, trop tendu. Il faut aussi un siège qui soit suffisamment large pour permettre euh, ben, une assise qui soit, qui soit confortable et qui, un siège qui corresponde à ton gabarit aussi. Quand on est euh, tout fin, avoir un siège qui est trop grand, on ne va pas forcément être à l'aise et on ne va pas forcément avoir l'assise au bon endroit. Bah, à l'inverse, si, si on est quelqu'un voilà, qui est un, peu plus, euh, un petit peu plus large, ben, c'est important d'adapter le siège en fonction pour vraiment se sentir confortable. C'est comme des fois quand je vois dans l'avion... D'une personne à l'autre, il y en a qui nagent dans le siège de l'avion, il y en a où ça, ça, ils sont pas forcément très à l'aise parce que du coup, bah, ça déborde un petit peu sur le siège à côté et ça doit être très inconfortable pour eux pendant tout le séjour de l'avion. Donc, c'est encore plus important dans ton espace de travail d'être vraiment confortable sur ta chaise. Le bureau, ensuite, en lui-même, doit aussi être à la bonne hauteur pour éviter, en fait de surmener le dos, les épaules, les jambes, etc. Il faut vraiment, normalement en fait, euh, moi c'est la médecine du travail qui m'avait dit ça, quand tu es assis à ton, à ton bureau en fait, alors déjà au niveau de ta chaise, tu dois avoir vraiment les pieds à plat au sol, si c'est vraiment pas possible, alors moi je sais que je suis toute petite, c'est pas forcément possible, bah, j'ai des réhausseurs au niveau des pieds pour vraiment être, avoir les pieds à plat, avoir 90 degrés au niveau du, du, du genou et être vraiment bien et c'est pareil, normalement il faudrait avoir 90 degrés au niveau des, au niveau des coudes quand tu as les coudes, en fait, sur ton bureau, euh, il faudrait être à 90 degrés. Et ça, ça te permet de voir la hauteur que tu devrais avoir sur ton bureau quand tu es, quand tu es assis. Les écrans d'ordinateur aussi, c'est vraiment très important de se positionner à la bonne hauteur. Alors, moi, je sais que la médecine du travail souvent conseille que les yeux soient sur le haut de l'écran. Euh, moi, je ne suis pas trop pour ça. Alors, désolée, je vais peut-être me faire un petit peu des ennemis. Mais moi, personnellement, si je fais ça comme la plupart du temps en fait je regarde pas le haut de mon écran mais je regarde en dessous, bah, j'ai forcément un petit peu le, cette courbure là. Et donc moi personnellement je préfère en fait avoir les yeux qui sont sur la, la demi-moitié haute de mon écran mais pas totalement en haut de mon écran. Ça c'est vraiment, c'est une petite astuce que moi j'utilise. Mais c'est vraiment important d'avoir quelque chose où c'est en face de tes yeux sans que tu aies à faire ça et sans que tu aies à faire ça et encore moins ça. Souvent, on le voit aussi sur les bureaux, avec des, des choses qui sont un petit peu de côté. Un, un ordinateur et un écran, c'est en face de toi sans avoir à se tordre. Donc, ça, il n'y a, a, a rien de pire. Ensuite, quels sont les éléments clés d'un espace de travail confortable et comment on les intègre de manière optimale Déjà, au niveau de l'éclairage. Idéalement, avoir le maximum de sources de lumière naturelle, c'est le top. Mais ce n'est pas forcément toujours possible et c'est bien aussi d'avoir un petit complément au niveau d'un éclairage artificiel qui est bien positionné pour éviter la fatigue au niveau des yeux. Alors, n'hésite pas à regarder, puis ça va dépendre d'une personne à l'autre, ça va dépendre de ce que tu achètes, de l'intensité, etc. Mais il ne faut pas que ça soit fatigant pour les yeux. Il y a des lumières qui sont, qui sont adaptées aussi pour ça. Ça va dépendre aussi de ton métier. Si tu es quelqu'un qui écrit beaucoup sur du papier, c'est très important d'avoir une lumière qui est vraiment très orientée sur ton papier, qui te permet de vraiment faire aucun effort. À l'inverse, si tu n'écris jamais et que tu fais que taper sur l'ordinateur une lumière peut-être un peu plus douce pour que du coup, voilà, tu puisses bien voir ton clavier, mais sans que ça soit trop agressif non plus. Ensuite, au niveau de l'organisation de l'espace, minimise le désordre et utilise des rangements qui sont intelligents. Avoir un espace de travail qui est bien organisé, forcément, ça contribue à une atmosphère qui est, comme on l'a dit, un petit peu plus apaisante. Donc, tes rangements doivent être pratiques et doivent être adaptés à, ton, ton, à l'espace que tu as. En fait, si tu as un tout petit bureau, c'est important que tu adaptes. Par exemple, pour des bureaux à la maison, on peut tout à fait, en fait se mettre des petites étagères en hauteur pour que du coup, l'espace bureau se limite à la taille de ton bureau. Donc, ça peut tout à fait être possible. Ou alors, un petit peu comme à l'ancienne, ça se fait un petit peu moins, mais moi, je sais, quand j'étais jeune, c'était comme ça. On avait des bureaux où par-dessus on avait une espèce d'étagère en fait qui était sur le, sur le mur. Ça, ça permettait d'avoir des rangements qui étaient plutôt, plutôt efficaces. Ça se fait un petit peu moins et pour le coup, je trouve ça dommage parce que je trouve ça très pratique. Mais on peut toujours, toujours le faire. On peut toujours fixer des étagères au mur. Ça permet en fait de ne pas envahir l'espace de travail sur le reste de la maison, mais d'avoir quand même des rangements qui soient efficaces. Si tu as de la place, bah, c'est quand même bien d'avoir des rangements qui où il y a de la place dedans, mais sans qu'il y ait trop de place. Ça ne sert à rien, tes documents, ils nagent dans un énorme placard. Surtout que visuellement, ça prend quand même de l'espace. Il vaut mieux décorer avec des plantes ou des choses qui sont un peu plus agréables que des placards. Mais c'est quand même important. Et idéalement, si on peut avoir les choses juste en tendant le bras, c'est encore mieux. Si on peut ne pas avoir à descendre de sa chaise pour aller chercher un document, c'est mieux pour aller récupérer les choses plus facilement. Parce que même si c'est important de se lever très régulièrement, de marcher, mais ça ne sert à rien de devoir marcher un pas pour aller chercher quelque chose. C'est mieux de se lever toutes les 30, 40 minutes et de vraiment marcher euh, plutôt que de se lever de un pas en fait. Ensuite au niveau de l'ambiance sonore, n'hésite pas en fait à vraiment faire en sorte euh, que euh, ton espace puisse être un petit peu coucouné. Ça veut dire que si jamais tu as du bruit euh, à l'extérieur, n'hésite euh, pas à insonoriser les murs. Ça, il y en a qui le font euh, par exemple ou à l'inverse si toi tu fais bah, comme des enregistrements ou des choses comme ça que tu ne veux pas gêner euh, autour de toi bah, tu peux insonoriser les, les murs soit vraiment avec des, des gros travaux soit tout simplement en collant des, des, des plaques euh, d'insonorisation euh, et puis après tu peux aussi atténuer un petit peu le son en mettant des tapis en mettant des rideaux assez épais ça va venir atténuer le son ça va faire, euh, je sais que moi des fois je suis rentrée dans des bureaux où ça, quand tu parlais presque ça résonnait c'est pas forcément très agréable, surtout des fois quand tu as des conversations au téléphone. Euh, donc n'hésite pas à créer un espace où du, du coup le son est quand même un petit peu plus un petit peu plus absorbé. Ensuite au niveau des pauses et des mouvements, donc c'est important d'intégrer des pauses, des exercices en fait de mouvement dans ta journée euh, pour vraiment prévenir bah, cette stagnation. Donc moi ce que je t'encourage c'est d'aller regarder en fait et d'écouter le podcast en fait sur euh, la méthode Pomodoro parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'applique et que je trouve très très bien c'est vraiment une méthode où tu travailles en session de travail, ça veut dire peu importe le temps de la session que ça soit 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes 50 minutes, peu importe mais qu'au bout de cette session de travail tu te lèves et tu vas marcher, alors je te dis pas de faire une rando, <rire> et je te dis pas d'aller euh, d'aller acheter le pain à chaque fois que tu, tu, tu fais une pause, mais vraiment de te lever de ton bureau et vraiment de marcher un minute en fait ça c'est vraiment important ce que je fais aussi qui marche très bien et qui évite la stagnation c'est que je fais beaucoup de choses debout par exemple les appels je les fais debout je marche il euh, y a plein de choses qui peuvent être faites debout encore mieux si tu peux avoir un bureau debout avec un tapis euh, de, de marche Alors, ça c'est vraiment vraiment le top mais c'est pas forcément possible pour tout le monde mais c'est vrai d'éviter de rester trop longtemps assis dans la même posture peu importe la posture pareil pour les bureaux debout je t'encourage à, si tu as un bureau debout, à vraiment... Pre... Enfin, si tu veux prendre un bureau debout, à prendre des bureaux qui s'adaptent et qui peuvent être assis ou debout. Et de ne pas prendre un bureau qui est uniquement debout euh, parce que bah, la posture debout tout le temps n'est pas bonne non plus. Il faut vraiment alterner un petit peu au niveau des deux. Et n'hésite pas à personnaliser ton espace, à mettre des plantes, des œuvres d'art, euh, des, des photos pour vraiment que ça soit une atmosphère qui soit vraiment accueillante et qui soit personnelle à toi. Donc, sur la personnalisation... C'est vraiment important de personnaliser ton espace. Euh, la personnalisation, finalement, c'est plus qu'une simple question d'éco. C'est vraiment un moyen puissant de venir ancrer ton identité à toi dans ton environnement de travail. Et ça va venir contribuer à renforcer ta motivation et ton engagement au travail. Ça peut être des photos de famille, ça peut être des objets qui sont significatifs pour toi ou des, des souvenirs... Même des souvenirs professionnels, tu peux aussi avoir des, 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 des photos ou des objets qui reconnaissent ton succès. Et c'est vrai que c'est important, ça permet d'accentuer la confiance en soi et ça permet de se rappeler un petit peu du chemin qu'on a parcouru parce que parfois, on a à un petit peu oublié du oublier le chemin qu'on a parcouru. Et en plus, la personnalisation, ça peut, ça peut aussi favoriser la fierté, ce sentiment d'accomplissement parce que tu as vu que tu as fait certaines choses, donc on, on se le rappelle un petit peu. Maintenant, on va voir quels sont les éléments inspirants qu'on peut rajouter pour créer vraiment un environnement propice à la créativité et l'innovation. Ça peut être des tableaux inspirants, ça peut être des, des images, un tableau avec des images qui t'inspirent, avec des citations, avec des objectifs professionnels, une espèce de vision board que tu peux tout à fait afficher dans ton bureau. Euh, tu n'es pas forcément obligé d'afficher un salaire, hein. tu peux voilà, faire des choses un peu plus discrètes selon euh, ton espace de travail, mais c'est intéressant aussi d'avoir quelque chose où tous les jours tu vas voir ton objectif, ça c'est important. Ça peut être aussi des couleurs qui sont un petit peu plus stimulantes, en fait, à utiliser des couleurs vives pour vraiment stimuler ton espace de travail, selon ce que tu fais, voilà, ça, il faut adapter aussi, mais il y a un côté psychologique où vraiment ça va engendrer quelque chose de positif. Et puis comme on a dit, des éléments artistiques, des œuvres d'art, des sculptures, euh, plein d'éléments qui toi t'inspirent, c'est quelque chose que, que, que tu aimes aussi. Et puis avoir des espaces un petit peu plus euh, relaxants. N'hésite euh, pas si tu as une entreprise avec des, des endroits, à avoir un espace où il y a peut-être un petit fauteuil, euh, une petite machine à café, un petit, une petite bouilloire et tout pour vraiment qu'il y ait un espace un petit peu plus détente. C'est important aussi qu'il soit hors, hors des bureaux. Si tu as vraiment un espace de bureau très grand, tu peux te créer hein, cet espace dans ton bureau. Mais c'est bien aussi d'avoir un espace en dehors de ton bureau. Et puis voilà, des objets un petit peu plus symboliques comme on le disait, qui vraiment vont t'inspirer, que ce soit d'autres personnes ou de, ou de tes réussites à toi. Maintenant, comment on maintient cet espace productif La première chose, c'est de mettre en place une routine, euh, une routine régulière de maintenance de ton espace de travail. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça va inclure ben, la gestion quotidienne d'un éventuel désordre, la vérification euh, de l'état de tes équipements aussi, parce que des fois, on perd du temps parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais parce qu'on ne vient pas regarder régulièrement. Est-ce que j'ai de l'encre dans mon imprimante Est-ce que j'ai suffisamment de papier Est-ce que j'ai suffisamment de crayons Peu importe. Mais vraiment de regarder ton espace de travail, le rangement et euh, qu'est-ce que je peux avoir besoin en fait, pour venir, venir prévenir un petit peu cette accumulation de désordre et de garantir un espace de travail qui soit vraiment fonctionnel, où tu ne perds pas de temps à chercher du papier, euh, l'encre de l'imprimante, etc. Ensuite, pour qu'il y ait une ergonomie qui soit continue, c'est vraiment important euh, de, euh, de s'engager dans ta santé physique et mentale par rapport à l'ergonomie, en fait. C'est crucial, en fait, de vraiment régulièrement venir évaluer l'ergonomie de ton mobilier, d'ajuster les hauteurs de chaises, de bureaux euh, si nécessaire, et de vérifier, en fait la position des écrans aussi. Un espace de travail qui est bien ajusté, ça va contribuer à forcément à prévenir, comme on a dit, les tensions musculaires, etc. Et c'est important d'être attentif à ta posture. Souvent, en fait, on va bien se positionner quand on s'assoit. Et puis, au fur et à mesure, on va commencer à s'affaisser, à avoir le dos qui se courbe, à complètement être tordu. Et c'est important des fois de, de se regarder extérieurement et de dire « Ah oui, là, je, je me tiens mal et on se, et on, et on se redresse. » Au niveau de l'optimisation de la technologie, il y a des outils de technologie qui sont, qui sont utilisés dans l'espace de travail et ça évolue très rapidement. Donc, c'est important de maintenir en fait une espèce de veille technologique pour t'assurer que les logiciels, les équipements que tu as répondent toujours aux besoins du moment et d'adapter au fur et à mesure ce que tu as besoin. Par exemple, euh, au niveau des souris d'ordinateur, maintenant, il y a même des souris ergonomiques qui se tiennent debout, en fait, et qui se tiennent comme ça et plus de cette manière-là. Donc, il y a plein de choses qui évoluent. N'hésite pas à te tenir un petit peu au courant des choses qui évoluent pour vraiment avoir quelque chose qui soit toujours, euh, qui réponde toujours plus à tes besoins à toi et puis aussi bien sûr d'adapter au changement professionnel en fonction du métier que tu fais tu ne vas pas avoir les mêmes, les mêmes demandes de ton espace de travail et ton métier évolue et c'est important de faire évoluer ton espace de travail aussi si par exemple tu avais acheté un bureau tout petit parce que tu n'écrivais pas beaucoup et que tu te servais uniquement l'ordinateur, le l'ordinateur et que au fur et à mesure tu te rends compte que tu aimes bien quand même prendre des notes à l'écrit plutôt qu'à l'ordinateur et que tu as besoin en plus de l'espace ordi, d'un espace à côté pour pouvoir écrire, bah, c'est important que tu puisses avoir cet espace-là et de faire évoluer ton espace de travail aussi en fonction de l'évolution de ta manière de travailler aussi. Aussi, la gestion de l'information, c'est quelque chose qui est hyper important dans ta productivité. Bah, ça implique de régulièrement revoir tes systèmes de, de classement de documents, d'archivage, pour être vraiment très organisé et trouver rapidement un document. Ça, ça va vraiment faire partie de l'organisation de l'espace de travail aussi. Et puis bien sûr, d'évaluer tes méthodes de travail, de regarder en fait, que, euh, de chercher un petit peu des opportunités d'optimisation dans la manière dont tu travailles dans ton espace de travail, d'identifier des processus que tu pourrais mettre en place ou que tu pourrais améliorer pour vraiment euh, encourager un petit peu cette, ce bien-être dans ton espace de travail. Petit exemple pour illustrer en fait l'optimisation de l'espace de travail, c'est Marie Kondo. Alors je ne sais pas si tu connais, c'est une experte euh, japonaise euh, en organisation et qui est aussi auteure d'un un, un un, un livre une grande renommée mondiale. Et en fait elle est célèbre pour sa méthode qui s'appelle Code Marie, euh, qui est axée sur le rangement et la simplification en fait, de, de l'organisation euh, dans ton espace de vie et dans ton espace de travail. Marie Kondo, en fait, elle a acquis une notoriété mondiale en aidant les gens à organiser leur espace de vie de manière efficace et esthétique. Son approche, en fait, elle met finalement l'accent sur le fait de garder uniquement les choses qui te suscitent de la joie et elle offre en fait des conseils très pratiques pour vraiment venir maintenir un environnement qui est ordonné. Son expérience dans le domaine de l'organisation, de l'optimisation d'espace, bah, pourrait, euh, 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 ça, ça pourrait fournir finalement des perspectives qui sont intéressantes sur la relation entre un espace bien organisé et le bien-être général. Ça, ça a largement été prouvé là-dessus. Euh, elle, en fait, sa méthode, c'est euh, moi que, que j'aime beaucoup que je trouve très pertinente. C'est euh, quand on veut organiser en fait un espace, tu prends en fait un objet et tu réfléchis s'il te procure de la joie et est-ce qu'il est vraiment utile. Et si c'est le cas en fait, bah, tu le gardes, sinon tu le jettes. C'est tout simplement, euh, c'est pas plus compliqué que ça, ça m'étonne. Petit exercice de la semaine, c'est la désintoxication de l'espace. Donc la première étape, ça va être d'allouer un créneau spécifique dans la journée pour cet exercice de rassembler des boîtes, des sacs, etc. pour venir un petit, peu, un petit peu trier, de désencombrer le bureau. Donc commence par ton bureau, retire tous les objets qui ne sont pas essentiels à ton bureau de manière, de manière quotidienne, pose-toi la question, est-ce que cet objet va contribuer réellement à ma productivité Est-ce qu'il est qu me procure de, de la joie ou est-ce qu'il va plutôt, plutôt au contraire générer un petit peu de, un petit peu de désordre Ensuite, le tri des documents. Donc, passe en revue tes documents, classe-les en plusieurs catégories, en fait, à conserver, à archiver, à jeter éventuellement. Et comme ça, ça te permet de faire un premier tri. N'hésite pas à regarder aussi au niveau euh, légal qu'est-ce que tu dois conserver comme document. Et puis, n'hésite pas à numériser les documents euh, pour vraiment réduire le volume de papier quand, quand c'est possible. Réorganise ensuite ton espace de travail. Donc, reconfigure ton espace de travail en fonction de tes besoins et en fonction de ce qu'on a vu dans ce podcast. Euh, place les objets qui sont fréquemment utilisés à portée de main, mais sans mettre tout sur ton bureau, hein, ça ne sert à rien. Et intègre en fait des solutions de rangement pour que ça soit efficace. Et ensuite, évaluation émotionnelle. Donc, pour chaque objet que tu conserves, demande-toi, est-ce que ça me procure de la joie Est-ce que c'est essentiel à ma réussite professionnelle Ça, c'est important de le faire en deux phases. Première phase où vraiment tu vas écrémer le plus gros. Et puis après, à la fin, quand vraiment on a tout réorganisé, de vraiment regarder l'espace et de se reposer la question parce que des fois, il y a un deuxième truc qui peut, qui peut se mettre en place. Et puis de mettre en place un rituel pour régulièrement venir trier et revoir un petit peu, un petit peu tout ça. En, réorganisation, en réorganisant nos espaces de travail, finalement, on réinvente bien plus que nos bureaux. On vient sculpter des environnements qui sont propices à l'innovation, à, à la création, à la productivité et c'est là où vraiment on vient être efficace. Donc je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à venir réorganiser ton espace de travail, à venir optimiser ton espace de travail pour ne plus perdre de temps euh, là-dessus. N'hésite pas à partager ce podcast à plein de personnes pour que du coup ça puisse leur servir et je te dis à très vite